0: 想要好体力、好身材、强肌力，就是要动也要吃。让我们一起动吃，懂吃。大家好，欢迎收听懂吃懂吃，我是主持人惠纯。最近是很多公司行号或是朋友之间聚餐的时刻，那聚餐当然是很开心啦。不过我看到社群当中有几位莲友贴出他们有一点点吓人的照片，哎，是什么照片呢？就是。他的手啊，或者是脚啊，他的关节肿起来的照片啊，那个就是大家知道的痛风啦、啊。那我们今天就来聊一聊痛风到底要怎么吃呢？其实有一些迷思啦，或许大家都想错了。我们首先先欢迎今天的来宾营养师林世航，世航你好，
1: 晚上好，听众朋友大家好，我是好食客执行长林世航营养师。那我们团队都一直想要去帮助台湾的消费者民众去迈向更健康的未来，对，就今天很开心跟大家聊聊痛风这件事情。
0: 是，是行公司最近这个聚会应该也是蛮多的吧？那像这样大吃大喝，到底会不会对痛风有一些怎么样的影响？会让痛风的发作的机会增加吗
1: ？我们要先看看他本身是不是痛风的患者了。那如果他本身还不是痛风患者的话，大吃大喝可能不会诱发。嗯，对，因为它其实包含它的基因啊，长期性累积的，那所以它并不是说我今天大吃大喝就会马上痛风，但如果已经有痛风史的，就代表说它可能原本对尿酸的代谢机制是有问题的，排泄机制有问题，所以在大吃大喝过程中，它确实就有可能会造成急性的关节炎，所以就是为什么很多的痛风患者只要在冬天，而且像这种天气很冷的状况之下，这些结晶容易沉积在我们的末梢，因为末梢的温度比较低，这样就造成一些发炎。的问题，所以
0: 确实是冬天比较容易，确实
1: 冬天比较容易，而且发现都是在末梢啦，因为末梢的皮肤如果接触到外外面的温度，做到温度比较低，所以这些结晶就更容易析出
0: 、嗯。如果经常泡汤的人，那他这个血液是不是循环比较好，还是比较不会痛风吗？我
1: 是没有看到相关的研究，但我觉得应该也不会有太多的改善啦，<笑>因为。哦嗯，他不是二十小时泡在热水里、嗯，所以我觉得应该不会有太大的帮助。
0: 懂對，所以他这个还是每个人的有体质问题了，主、哎、要还是体质问题。<笑>对，<笑>所以到底为什么有些人会痛风，有些人不会痛风啊？嗯，就是、是怎么产生啊？这个痛风。OK，
1: 痛风它就是一个急性的关节炎啦。嗯、刚好提到说、啊，哈，就是这些结晶它堆积在我们的算是四肢末梢。对对，那因为它析出嘛，就会造成一些免疫反应，而造成发炎现象，就会很痛很痛、嗯。但是，呃，这些东西是尿酸的结石，就是尿酸的结晶。嗯、那这个尿酸可能来自于我们吃高普林的食物，可是,可是
0: 每个人都会有尿酸啊。
1: 每个人都有尿酸，而且每个食物它只要是细胞就会有普林，嗯、是高与低的问题。所以在近年其实有研究也发现说。饮食中的普林跟痛风的风险并没有绝对的关系哦、oh. ，对，因为其实蛮大原因有可能真的来自于他的又又回到体质这件事情，就是他的代谢的问题对、嗯，对，所以我并不是说我好像很常吃这种高普林食物，我就一定会痛风。
0: 好，那哪些人是比较高风险族群吗？我
1: 觉得家族食是一定会的啦。哦，对，就是因为他家里已经有这样的问题，就代表说他可能带有这样的基因。对，但当然饮食也会影响，但是饮食它的影响绝对不是呃那么的绝对性。因为过去好像我觉得说我们只要去吃这种高普林就一定会痛风，嗯、我好像吃喝或火锅汤好就会痛风，但这并不是一个绝对的关系。
0: 对啊，有的时候去这个不管是海鲜餐厅或什么，他有的时候还会特别写说这是痛风。哦、呃，
1: 对啊，对啊，但其实。<笑>嗯，确实，确实，就是研究里面发现说，如果我们去吃海鲜、喝酒，嗯、那确实痛风的的风险会增加。但我一定要去强调，风险的增加它并不是一个绝对性的，因为就是。嗯风险，但不代表他是绝对危险
0: 。但是如果真的本来就有这个痛风的人，
1: 那当然就要消消小,小心了。真的这样
0: 吃，他真的就一其实比较小心，比较高这样。对对对
1: 。不过，其实，在临床上面呢、啊，像医生啊，或是临床营养师，这或是药师，其实在于痛风上的话，最重要是他要去定期的吃药哦，要把这些尿酸排出去，或是减少尿酸的生成。
0: 等一下，如果他没有发作的时候，他也要吃吗？
1: 呃，这就、个、要看廖老师或者医师的一个指示啦、哦。对，但是用药的规律性是最重要的，嗯、饮食的帮助比较偏向于辅助。嗯、对，但是确实，如果还有痛风似的，那去吃这种呃季节大吃大喝喝酒，其实风险是真的比较高啦。嗯、对，因为他已经本来已经调控有这问题了。嗯
0: 嗯哎，所以痛风是不是比较好发于年纪比较大的其
1: 实也不会。目前在一些研究里面，台湾老在发现说，呃，年轻人的高尿酸血症的问题是越来越严重的。嗯，对，因为呃，嘌林它最后代谢成尿酸，尿酸它可能析出之后，就会因为它可能很很饱和或者浓浓度很高状况之下，那它就容易析出嘛，就造后面的痛风的问题。嗯、所以，我们如果有高尿酸的问题状况下，其实未来发生成痛风的机会也比较高。那以往可能觉得说是年年老的人或者是年纪大，他可能循环不好啦，或者累积下来的问题。但其实现在研究也发现，是我们平常时候可能喝了蛮多的含糖饮料了
0: 。哦，对，
1: 因为呃，含糖饮料里面的果糖啊等等，其实都会去增加痛风的风险。
0: 但是他的这个逻辑是，嗯，含糖饮料变成高尿酸，然后再变痛风、啊
1: 。对,對，就是呃，果糖它会去帮助到就是尿酸的生成这件事情、嗯。对，所以说如果我常喝含果糖的饮料，那我的风险都会大幅的增。
0: 那这个尿酸，每个人自己是不是高尿酸这件事，我们可以透过一些检查，或者说这件事是需要被检查的吗？就是每个人应该要自己知道的吗
1: ？呃，这还是回归到我们建议，就是大家要定期去做健康检查，就像是我们去量血糖、量血压一样，那尿酸也会是一个我们的监测的指标了。作为建议是说，我们在检查的时候，有有些检查里面其实包含尿酸这个指标，所以我觉得是可以呃让自己了解到是不是一个高危险族群的一个状况。
0: 是，所以还是建议大家说，如果嗯在做健检的时候，可以新增这个高尿酸的检查，可以比较掌握自己的身体的状况
1: 。对，那如果还没没有做健康检查习惯的人的话，那确实在饮食上面也要稍微注意一下。嗯，对，虽然说。我刚好提到，我们吃的这些食物，做可能大大鱼大肉的，那它会提高风险，但它不是绝对的危险。但是如果我是这个高风险族群，你不知道的话，那长期累积下来，确实就有可能发生痛风的问题
0: 。哎，那它如果没有发生急性的这些症状，但是他是高尿酸的
1: ，那就有可能等到它某一天被急性症状啊。
0: 我是说，它会不会有可能有其他的危险？就是说，它其实还没有发作，但身体里面其实是存在一个这样。這样子的，其实
1: 呃，有可能，有可能，因为这些尿酸石的吸出，它会造成发炎，但有可能它的发炎是非常的轻微，嗯，那它可能还没有体感、嗯，这我觉得也是有可能，可是几率比较，我觉得比较低啦，嗯、因为就是蛮长就直接会有疼痛的表现，是对对对，所以我觉得它并不是那么隐性的一个状况、
0: 嗯，嗯，它跟后面的一些疾病是不是也会有关系？如果嗯、呃，他有这样子的症状，但是就像您刚刚提到的，他没有规律的用药啦、嗯，或者是他呃饮食当中也没有特别的注意，他再往下走的话，是不是会有一些其他的危险
1: ？呃，我觉得除了在就是。呃，痛风本身的问题以外啦，那也有研究有发现说，可能痛风患者他也会比较有呃其他代谢性的问题、啊、对，有可能是有呃三高的问题啦、嗯，或者心血管疾病的风险问题等等。那因果关系还没有非常的明确。嗯、对，到底是因为呃我是吃大鱼大肉而习惯造成痛风，而也同时造成我的心血管疾病上升，还是说是我痛风的尿酸持续堆积在呃一些软组织上面所造成的问题？嗯、其实还并没有办法。防。完全的厘清，但我们可以发现说，这群人他的这种呃心血管疾病的风险是相对比较高的，对，所以我觉得只要有通风的人的话，他其实都多多少少都还是要去注意到自己的一个状况嘛。嗯
0: 嗯，那他最后会变肾脏病啊。
1: 呃，风险好像也是比较高的，也是比较高、哦。对对对，因为毕竟它就是会有结石的状况，可是好像蛮有关系。其实有机会啦，它的风险是上上升，但我一样医学上没有办法去直接讲说，哦，我今天有痛风就一定会肾脏病，它其实都还是一个呃关联性的状况，是、嗯、对。是
0: 所以，我们其实，在市面上其实也常看到一些跟、呃、痛风有关的一些迷思。你有听过一些什么样的迷思是？
1: 是蛮多的、啊，因为、嗯呃、大家早期都以为痛风跟饮食是有绝对的关系，所以、啊啊、所以说就很多食材啊，好像就被传说它是一个高普林，那或者是说它是高普林，我吃的就好像一定会痛风这样子。嗯，对，但实际上呢，很多研究也发现说，植物性的食物，即便它是高普林的话，它的跟痛风的一个风险并不会提高。植
0: 物性的食物的，对，就比如说像香菇哦，香菇,
1: 菇类的东西，或、嗯、或者是像是黄豆、嗯，这些普林都相对的比一般的食物来的高。对，所以很多的过去啦，就会觉得说，我就要去避免吃到高嘌呤食物。那也进一步谣传是说，那我是不是平常时候，我即便没有痛风，我都要少吃，少吃我就好像可以避免痛风。因为我觉得这个分成两段，一个是痛风患者的急性期与非急性期可不可以吃， oh. 另外一个是健康人吃的会不会增加未来得到痛风的风险。对，那如果以第二个来说的话，健康人去吃这种植物性的食物，他的痛风风险反而是下降的。哦、oh. ，对对，那如果是以痛风患者而言的话。呢？那目前的研究并没有办法支撑是说我非急性期去吃香菇，我非急性期去吃黄豆就会提高我急性期的问题。啊、其实这没有绝对关系、嗯。那但是另外一个是在临床上还是蛮多营养师或者医师会建议说，你有急性期发作的時候，说还是避免吃这些东西對。对，但是研究的结果是没有办法去、呃、直接证实这样，他没有支撑这样的一个支持一个处置啦。对对对对，因为。确实，在临床上的，我看有研究也是说，他急性期期吃这东西也没关系
0: 。哦、但是我
1: 觉得在临床上会食物上啦，会觉得说，我就让他尽量避免嘛。嗯，那有时候会不会患者会，你就哦、啊，他说跟你讲说可以吃，就吃了他反而更严重，因为可能体质问题很难讲很难讲。对，那后来他就回来怪你说，對對對哦，都是你叫我吃的、啊。對,嗯、对，所以在食物上，临床上会相对比较保守一点，保守一点,點對對對。对。对，但只是说我们健康人都还没有任何病史状况之下去吃菌菇类的，去吃黄豆，其实它的罹患痛风风险没有不会显著增加，所以是没问题的
0: 。而且照你刚刚说，应该还是会比较好一点，其实还会下降
1: ，反而是下降了。对，對對對不过大家另外一个迷思就是吃海鲜，对哦，老实说吃海鲜跟红肉会，它的风险是上升的。哦对，只是那个上升，我我还是要跟大家分享，就是这种风险它是一个关联性研究，也就是说我可能增加 20% 增加 30% 那真的会中吗？不见得，因为它还是有可能跟你的生活习惯、你的基因，就跟我的平常饮食习惯都有关系。但是如果在正在研究里面确实看到说，常吃海鲜的人呢，那他的风险是有略微上升。对，那另外就是喝酒，喝酒就真的是大幅上升了。哦。哦对对，那它上升的原因其实不见得是说我呃我的啤酒里面有很多普林，因为它是酵母发酵嘛，所以有很多普林。其实不不见得这件事情是酒精或者是啤酒有些有些成分去影响到我们的代谢。嗯，它不是说我今天吃了普林而增加普林，增加尿酸而痛风，它是走其他路径所造成的。所以不一定是啤酒。哦，对，其实酒精类的都会有，可啤酒确实比较明显一点，但烈酒也是啦，哦、因为酒、哦、烈酒,酒太多了，对啊，酒太多了、啊，所以说啤酒、烈酒都是会增加风险的。那因为有些研究是做烈酒，嗯、有些研究是做啤酒、嗯，那其实这两个研究没办法直接相比说哦，烈酒比较厉害还是啤酒比较厉害，啊、对对对对但是都
0: 是这两个研究都,是都还是都会有关。对对,对,对，那
1: 我们其实我觉得烈酒、啤酒或者是海鲜，呃，我们比较容易在饮食中会注意到。嗯對，就尤其是酒类的部分。那我觉得最容易忽略的是含糖饮料。哦，对，因为含糖饮料什么关系？可是因为那个高果糖糖浆，它就是感
0: 觉没什么关。对，因
1: 为感觉没什么关系，所以大家就觉得，哎、欸，忘记这件事情了對。对，所以现在的国中小学哦，呃，应是国中啦，或者是到高中的一个状况、嗯，呃，算是我们未来主人翁。嗯，高尿酸血症的比例也真的不低。哦，对对对，不要想说可能之后三趴五趴，其实。其实更高。
0: 哎、欸，它是只有果糖吗？如果它用的是什么？它强调说，我用蔗糖，不是有一次有一阵子很流行。对，没错
1: 。呃，如果真的硬要比糖的健康程度，嗯，那确实蔗糖优于果糖。
0: 你说在尿酸这件事情
1: ，呃 ，overall 来说、哦哦，对，但是蔗糖确实是影响血糖比较多啦。只是说，我比较不会因为我喝了一个含蔗糖的饮料，之后就造成糖尿病。嗯嗯，但是我去含了果糖的饮料，它真的会直接代谢成的是脂肪，跟促进尿酸的生成，那个问题是比较直接的。是，所以如果真的硬要比这两个来说的话，蔗糖真的比较健康一点点。但是最好方法就是、嗯、不要无糖，对，没错，无糖或少糖降
0: 低吧。对对对，少喝。对，
1: 那高果糖糖浆的问题就是它会促进尿酸的生成，嗯，所以尿酸进一步就变成。就是痛风石的一一个来源嘛對，对对，所以这也是目前年轻朋友们高尿酸血症的比例比较高的一个主要原因
0: 。嗯，对。哎，那炸的东西呢？
1: 呃，炸的东西的话，我目前看几个研究没有特别讲说它会不会增加到痛风的问题啦。但是炸的东西它比较会有自由基，嗯
0: ，对，就很会发炎對,对，
1: 反对，因为痛风本身就是一个发炎反应，所以如果有痛风的一个病史的人的话，他平常可能大鱼大肉做，有可能又吃海鲜、喝啤酒等等，又喝高果糖糖浆的饮料，那再加上吃炸物的话，有可能就会提高他到他的发炎状况啦，嗯，所以有可能就会比较痛，或者是比较容易痛的一个状况。对，但是还是没有办法直接联系一个、哦。我今天多吃一包，我就会痛两倍，没有办法就是要种连接嗯。嗯
0: ，有没有什么呃营养或者是什么样的？的一些保健品可以，嗯，对于痛风比较有些保护的作用、啊。其
1: 实，在食物上的话，其实大家都还研究来说，大家还都是蔬果类啦、全谷杂粮啊，这些真的是比较含有多酚的或者是类黄酮这些成分。嗯，那也有研究有发现说，好像肠道细菌跟痛风的发生也会有关系。哦，对，所以说如果我们常吃一些膳食纤维的食物，那这些改变我们肠道菌虫这种益生菌，它确实也会影响到我们的肠道激素，而去降低到发炎反应的问题。嗯，对，所以还是老话一句，就有点像均衡饮食那种概念
0: 了。讲到抗发炎，不就是这种鱼油这种东
1: 西？其实也会有，对，那些就是在呃，可能我平常我在吃那。我的发炎状况可能就会比较减缓，嗯，对。那真的会不会降低几倍？我没有很确切去查研究啊。嗯、但是以理论上或者是机制来上的话，应该是有机会啦。对。那另外也有研究我发现说，可能是吃一些多酚类化合物，它可以去去调节到一些就是酵素的反应，嗯、所以就可能让我们的尿酸的生成可能会比较少一些，嗯，对。但是那个都可能在动物实验上，或是很小型的，就是人体实验上，它还没有办法很大规模应用到人体身上，是对，它没有到。呃，药物等级的状况啦，对，对对所以我会鼓励，就是通风患者来说的话，通风朋友，呃，你的饮食状况一定要先有调整，嗯，之后看医生的话，就一定要先吃药，就药物是一定是最重要的。那再来要不要吃保健食品，话，我觉得偏向见仁见智啦，因为就是。呃，毕竟费用比较高，其实它也不是一个必要性，一定有用的话对对对对其实就
0: 是浪费钱
1: 。对，所以我觉得这是一个可以试试看，但是它不是绝对。那在前提是你这些药物或者是食呃食物调整都有跟着调整的情况之下，我觉得试试是无妨啦
0: 。诶，那如果嗯，像因为这种季节，大家还是难免要出去吃喝嘛。嗯在饮食上有没有一些什么样的，不管是食物的选择、食物的顺序或者什么，有没有一些怎样建议？就是他还是会碰到聚餐一定还是会碰到这些东西。他在挑选，比如说我去这个热炒店，我在选择的项目的内容的时候、嗯，有没有一些注意？或者说，我先喝一杯水，或者是我吃完这个之后赶快喝水，诶、欸，这会有帮助吗？ Okay.
1: 呃，因为刚我提到说，饮食它并不是一个诱发痛风的最主要、最主要的原因，但它可能是一个影响因子。是，所以如果是痛风的朋友们，那确实在外面吃东西的时候，我可以吃的更加的呃均衡，这是最好的。嗯，对，蔬菜多吃，做水果也要吃。做全，如果他能选择饭，然后选择一些呃全谷杂粮类的东西，嗯、那肉、呃、蛋白质类选择植物性来源，植物性对，那这可能他在诱发痛风上的风险就会比较低對。对，但是有时候这个在剧场很难获得哈。嗯，对，就是比如說去吃热炒，它很多就是炸的啊，或者烤的、啊，那我也只能建议是说自己要先控制，有可能我先吃一些蔬菜垫垫味。至少我在后面吃这些烤的炸的，或许我的肚子就會比较饱、哦，而不要把不会吃这么多。多啊、对，那饮料部分的话，就是克制酒类啦。我觉得相比这些食物来说的话，酒类的风险是更高的，更明显、明顯的。那酒的话就一点点，或者是说，那我要不要喝的是就是改用茶啦，或其他的无糖的饮品来做替代，而不是真的是喝酒。觉、嗯、得就蛮考验到就是我们的聚餐习惯了，
0: 对，蛮考验自己<笑>。需要决心啊！
1: 对,对对，需要决心啦。你要怎
0: 么立下你的这个红线？对
1: 对对，告诉大
0: 家，对你就是不行喝。没错，像有的时候要挡酒，或者是要避免喝酒的时候，有人会说、嗯、啊，那个我没办法喝酒，我一喝酒就会过敏。用一些这种方式去把它挡掉。嗯、其
1: 实我觉得在朋友间聚餐也是，就是如果我朋友跟我讲说哦，我好像有痛风啊，我好像我我不会灌他酒，因为我为他好，是但是。以前可能早期啦，就大家觉得阿里只能是推脱啊、嗯、借口啊。但我觉得现在的聚餐习惯是，并不是像以前那种灌酒文化了，有有有有些改善啦。希
0: 望会好一点。我觉得
1: 这样是这是比较好，要不然真的在冬天的时候，用又是天气冷以外，冬天又是我们的尾牙啦、聚餐啦、啊、聚会啦、啊、一大堆。對那总不能我今天急性期过后休息两天，又来急性期吧。对啊，對以以往可能常常这样子、欸，只只靠
0: 药去压它的感
1: 觉，因为这药也压不了多少。因为我今天我药压了之后，我又又去诱发他、啊，对，所以我觉得这是蛮危险的一个状况了。
0: 这样这样就很不舒服，就很,、啊、很不舒服啊，很不舒服對、啊，对啊，
1: 真的痛风一痛起来是连走在外面就是被风吹到就要痛哎、欸，嗯、为什么叫痛风？就是因为它风吹就痛啊，嗯，对，所以这是。会非常非常影响他生活品质的一种疾病哦、啊
0: 。如果真的是有痛风病史或者是有家族史的朋友的话，就是还是那个自我节制一下，或者是直接宣告跟朋友说，你就是这个体质。对对对。去聚餐的时候可能会挑选比较健康的餐厅吗？
1: 我觉得除了就是挑选健康餐厅以外，我觉得那也比较难啊。<笑><笑>对，那就是自己要克制，自己要克制。火锅呢？火锅的话，就是有有什么
0: 要注意的？汤吧。汤哈，啊
1: ，汤对还有酒了、啊。好，那他汤跟酒,酒不要喝
0: ，这样酒酒当然是第一个，不管在哪里都一样嘛。而且不管是什么酒，尽量都不要碰。再来就是这些火锅汤
1: 。喝酒其实真的没有好处了。之前、嗯、前一阵子也有研究也去发发表嘛，就是以前可能认为说我们喝一点红酒，喝一点什么酒，好像可以促进新陈代谢。对，好
0: 像有抗氧化、啊。对，
1: 但是现在研究发现说，你能不喝就绝对不要喝，那、嗯、不喝是最好的。嗯，对对对，可是，在聚餐文化里面不喝也怪怪，所以我觉得真的是要自己非常的觉悟，之后非常的了解到自己健康的状况。
0: 但是就是有有难度啦，就是说好像也很难给大家一些建议说，说你大概只能喝多少，因为每个人的状况、哦、症状不
1: 一对,对，所以如果真的有急性期的问题，或者是常常发作人的问题的话，那就真的不要喝。嗯嗯
0: 嗯对对，就是自己要那就真的很痛啊，就自己知道回去就那个对。
1: <笑>而且其实除了饮食以外，我觉得还有一个蛮有趣的是，呃，也之前有调查或者研究也指出，说快速减肥的人也容易发生啊。对，
0: 为什么？因
1: 为快速减肥的话，我的细胞是一直在死亡阶段嘛， oh. 因为它的死亡细胞死掉啦，或者是我一些因为我热量赤字让我细胞凋零嘛，嗯、oh. 它就会释出很多的嘌林，内生性的嘌林。哦，对，因为普林其实是它就是 p u r e i n 就是我们细胞的 DNA 成分之一，嗯，所以它释出来之后就有可能被代谢成尿酸、嗯，所以快速急速减肥的人，他确实也会增加痛风的风险。他人口比例当然比较少了，只是说会有这个风险。慢慢所以说，如果要减肥的人的话，那他的呃减肥尽量是符合就是营养师的建议或医师的建议，就比要急速的减肥，这样也会这个
0: 建议大概是正常的建议大概是多久？
1: 一个月到二到四公斤，我觉得還、OK、一个月二到四公斤，对对对，就是
0: 算是一个可以接受、嗯、比
1: 较安全的安
0: 全范围，不要太快速的掉下来。
1: 对,對，但你说到五公斤五点多，那也还好啦。啊、对，但如果一个月我就要用十公就 fasting 方法去做到十公斤体重，那确实我觉得不只是痛风问题，有可能你的你的虚弱。嗯、或者是其他的头晕，那、嗯呃、就是眼花的，应该也会跟着来。还
0: 有很多什么掉肌肉啊，对啊，
1: 甚至有女生是直接减到是那个停、啊、经、哦、啊,啊，对啊对对对，其实都是一个不健康状况对
0: 。对对对，确实是。嗯哼,嗯哼诶，那是不是只要控制饮食的话，就算有痛风的风险的人，他也比较不会发作、啊
1: ？我觉得多管齐下。Oh. 对，就是我我能通过药物去压制，去帮呃、嗯、去改善我对于尿酸的一个代谢的状况。那同时，我就让饮食中不要太多可以去制造尿酸的嘌呤。嗯，虽然说它的影响比例相对少，可是我能做一点是一点
0: 。运动呢？运动对于这个降低
1: 也是有帮助的，也是帮助的、嗯，但是就是不要过于激烈啦，嗯、因为过于激烈其实也会增加我们发炎的反应。所以会不会其实已经开始有一些诱发它？对，会跟会会不会诱发？可是
0: 这种激不激烈？这种是，就是你好像太轻微，又觉得好像没什么效果
1: 。所以我觉得要要自己评估一下状况。对，如果发现说我最近好像觉得就是末梢有点。不舒服了，嗯、那你运动状况也是要稍微调整一下。嗯，对。但是原则上，如果常态运动之后，那这个状况是他的那个痛风功能是比较低的
0: 。嗯，对。哦，因为他已经习惯，身体已经习惯了。我
1: 觉得帮助代谢啊。对，對啊、已经习
0: 惯这样的代谢、嗯，所以你就算多动一点点也没什么关系。嗯哼哼所以他可以不治疗吗
1: ？不行啊，不行，不行，不行。哦
0: ，如果就是我就说他就是痛完嘛，然后痛完他,會一直累、啊、他其实不痛啊。
1: 对、啊，甚至晚晚期的人，他的手指那个他的末梢是会就是歪曲的，嗯、就整个变形，所以说还是要治疗。
0: 就是不是说不痛就没事、啊？没有没
1: 有，他可能一直堆积下去，他发炎就会让整个组织就是受到破坏。那他组织会再生，就产生一些类似结疤组织这样子、嗯。那他最后可能是手脚都会变形
0: 。有我有
1: 看过这样的图片，歪
0: 七扭八，好像
1: 蛮猎奇的。<笑>
0: 就是外星人的手脚那种很。很辛苦，感觉很很,感覺很痛很
1: 很，很辛苦，真的。这
0: 种要怎么？办？要,因為要靠手
1: 术？可能要,要手术，或者是那可能要看医生那边的指示了。再、啊、到那个。程度的话，我觉得很痛的感觉，真的很痛，而且生活品质都应该非常非常的差。是，
0: 嗯，那我们今天就聊到这边喽。有什么想听的话题，或是有任何建议，欢迎写 email 给我们。如果喜欢我们的节目，请给我们五颗星鼓励，也记得按下订阅键，每次更新都不漏接哦。谢谢大家的收听，我是慧纯
1: ，我是上营养师，
0: 那我们下次空中再见。
1: OK， 拜拜。拜拜